0: Il y a deux types de lois, juste et injuste. Je serai le premier à soutenir l'obéissance à des lois justes. On n'a pas seulement une responsabilité légale, mais morale d'obéir aux lois justes. Inversement, on a une responsabilité morale de désobéir à des lois injustes. Je suis d'accord avec saint Augustin qu'une loi injuste n'est pas une loi. Pour se faire des ennemis, pas la peine de déclarer la guerre. Il suffit juste de dire ce que l'on pense. Une loi ne peut ni ne pourra jamais obliger un homme à m'aimer, mais il est important qu'elle lui interdise de me lyncher. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas, à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis. Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer. Ce qui m'effraie, ce n'est pas tant l'oppression des méchants, mais c'est l'indifférence des bons. Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui. À la fin, nous ne nous souviendrons pas des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Citation célèbre de Martin Luther King. Mise en onde de Juni Limage, caméra Winijé, oui, microphone le pasteur Jean-Fils-Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Content de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien, j'espère surtout que vous êtes bien disposés à passer cette heure avec nous, au cours de laquelle nous allons proposer un modèle de lutte pour l'avancement des causes des peuples noirs, mais par les leaders religieux. Le prétexte nous a été servi par le Martin Luther King Day, donc le jour consacré au docteur Martin Luther King, dont ce fut l'anniversaire le 15 janvier dernier. En effet, ce frère afro-américain est né un 15 janvier, 1929 en Géorgie aux États-Unis et on consacre donc ce jour à la réflexion sur l'héritage du Dr. King. Sauf qu'à force de l'appeler Dr. Martin Luther King, on oublie presque que Dr. King fut un pasteur. On dirait qu'il y a en nous ce vieux réflexe voulant qu'un pasteur ne s'occupe que de questions religieuses, qu'un pasteur ne s'occupe que de questions théologiques, alors que le pasteur King, justement, a fait sauter ce vieux paradigme. Et tandis que je réfléchissais à l'héritage du docteur King en ce 15 janvier, je me suis bâti un paradigme que j'aurais tout fait d'appeler le paradigme « King », pour, n'est-ce pas, euh, faire avancer la cause des peuples noirs, mais par les leaders religieux. À ce stade-ci, je vous invite à vous faire une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Je vous invite donc à vous offrir tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après, c'est promis. A tout à l'heure.
1: Cloche la sonne, infidèle volée, toute couleur de drapeau pour grédo. L'enconsécration qui riait, mais mon père ouais, faut que ça change. Où la vie pi mal, ou le pi bien. Voilà ma gloire, je suis chrétien. Voilà ma gloire. Mon espérance et mon soutien, au champ d'amour et de victoire. mes Haïtiens haïtien comme quoi je j'en foutre de chrétiens. Je prends un bateau là pour la salle là pour mourir. Je vais aller la cabane, je vais la rivière pour nous conduire. Oh, l'enragé, oh, il débordé, oh, il sentit pisser. L'enragé, oh, il déplimait, oh, il décrémait. Oh. Tout j'ai croisé boudé, des, ah, oh, pour communauté. Mes mm. chefs levaient campé, mm, malheureusement, ils étaient là, vous êtes, vous êtes, vous êtes. Oh, oh, il hmm. y a un rage oh, pour y'a débordé, pour y'a senti pisser. Il y a un rage pour y'a déplimé, pour oh, y'a décrémer. Hmm. Trois fois j'ai croisé un dieu pour qui vous t'en est pas crassé. Hmm. C'est un métier, c'est pas dré. Oh lolo, il pouvait quoi, bah, on a bah on voler, oh l'idépliment, oh l'saint li chrétien. Mm. Oh il en a jeu pour l'idépliment, oh qu'il était aller. On m'était pour veiller, la loi c'est pour comprendre ça et mm. oui ça y mm. est. Tout mm. le gens je me suis poudé, regardez qu'ils ont les temps changer 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 changer. Change. Les temps enragés, oh, ils déplimaient, oh, ils décrémaient. Oh, ils enragés, de... oh, nous débordés, oh, faut que ça change. Toto, tipe peux rentrer, du qui laisse mon oie pour La famille bête scellée, oh, au oh, oh, nom de tous les réfugiés, figés, figés.
0: Voilà, vous aviez entendu le sujet. On va essayer de camper le pasteur Martin Luther King comme modèle pour faire avancer la cause des peuples noirs, mais par les leaders religieux. Je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter, je sais que beaucoup de ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, sont croyants, et c'est correct. D'ailleurs, les statistiques sont là pour nous rappeler que le fait religieux est un fait euh, euh, durablement installé dans les mœurs, n'est-ce pas, humaines, puisque, nous rappelle le, le Pew Research Center, sur les 7 milliards d'humains que nous sommes sur Terre, plus de 6 milliards d'entre nous sont croyants, plus de 6 milliards d'entre nous sont religieux. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le phénomène religieux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les croyances religieuses, il faudra faire avec. Et le Pew Research Center a même fait des projections en matière de croyances religieuses, n'est-ce pas, pour 2050. Et il y a dans ces projections, n'est-ce pas, des chiffres qui m'intéressent particulièrement en tant que noir, en tant qu'afro-descendant. C'est que en 2050, les musulmans devraient représenter 29,7% de la population, n'est-ce pas, contre 31,4% euh, pour, pour les chrétiens. Et en ce qui a très particulièrement au christianisme, écoutez bien, en 2050, 4 chrétiens sur 10 dans le monde se retrouveront en Afrique, au sud du Sahara. Donc, s'il y a quelque chose qui doit s'opérer en termes de changement dans les pays noirs, s'il y a un changement radical, un changement fondamental qui doit être effectué pour le progrès, n'est-ce pas, des Noirs dans le monde, ce progrès doit passer par les centres religieux, qu'on les appelle des églises, qu'on les appelle des mosquées, peu importe. Aussi voudrais-je ce matin profiter de l'anniversaire de ce frère afro-américain, le pasteur Martin Luther King, dont ce fut, je le rappelle, l'anniversaire le 15 janvier, pour tenter de mettre, n'est-ce pas, à profit, dans la lutte pour l'avancement des peuples noirs, je tente, dis-je, de mettre à profit le leadership religieux. Donc on va voir comment... On peut utiliser les centres religieux, comment on peut utiliser, n'est-ce pas, les croyances religieuses, comment on peut utiliser, bref, le leadership religieux pour faire avancer la cause des peuples noirs dans le monde. Je le disais, le nom du pasteur Martin Luther King est associé à la lutte pour les droits civiques en faveur des Afro-Américains. Son nom est associé, n'est-ce pas, à la lutte pour, euh, pour combattre le chômage. Comme je l'ai dit, le nom du Pasteur King est associé à la lutte pour les droits civiques en faveur des Afro-Américains, droit de vote. Euh, son nom est associé à la lutte contre les lois ségrégationnistes, contre les lois Jim Crow, qui voulaient que les Noirs et les Blancs vivent, n'est-ce pas, de manière séparée, avec des lois euh, qui accordaient des privilèges, n'est-ce pas, aux Blancs et qui faisaient, n'est-ce pas, des Noirs des citoyens de second rang, des citoyens de seconde zone. Le nom du Pasteur King est associé au boycott des autobus euh, lancés par Rosa Parks lorsqu'elle a refusé de céder sa place à un blanc dans un autobus de Montgomery en Alabama. Le nom du Pasteur King est associé aussi à la lutte pour la liberté, n'est-ce pas, euh, des Afro-Américains, à la lutte contre la violence policière à la lutte pour, n'est-ce pas, faire baisser le taux de chômage dans les communautés noires. Son nom est associé aussi, n'est-ce pas, à, au mouvement contre la guerre du Vietnam. Sauf que, lorsqu'on sort tous ces éléments-là qui font partie des convictions théologiques, qui font partie des convictions sociopolitiques du pasteur King, on réalise à quel point cet homme, n'est-ce pas, est une exception par rapport à la formation qu'il a reçue en tant que pasteur au Croser Theological Seminary de Pennsylvanie, car à ce séminaire de Pennsylvanie, on formait les pasteurs noirs, n'est-ce pas, selon un cursus traditionnel qui est conçu par des théologiens occidentaux pour des pasteurs dont le rôle allait être justement de... Euh, de sauver les âmes, n'est-ce pas, des fidèles de leur communauté, de les préparer comme de bons citoyens du ciel, mais très peu de choses, sinon rien dans le cursus, aucun cours, du Crozer Theological Seminary de Pennsylvanie ne préparait le pasteur King à cet engagement euh, politique, n'est-ce pas, en faveur de sa communauté comme tous les pasteurs d'alors et les pasteurs d'aujourd'hui, eh bien, les cours sont conçus par des théologiens occidentaux et quant à nous, afro-descendants, on nous préparait justement à euh, 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 sauver, on nous prépare encore à sauver les âmes de nos fidèles et à faire de ces fidèles, n'est-ce pas, de bons citoyens du ciel. Quant à la terre, eh bien, on doit travailler, on doit obéir aux autorités, car toutes les autorités, viennent de Dieu, il ne faut surtout pas changer, n'est-ce pas, les structures qui produisent, si vous voulez, des injustices dans le monde, puisque de toute manière, l'humain ne sera heureux que dans le ciel, et que c'est du ciel que le bonheur de l'humain, n'est-ce pas, arrivera, le bonheur de ceux qui croient, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Ça, c'est la formation qu'un pasteur au temps de Martin Luther King recevait. On peut, en sa qualité de missionnaire, alléger les souffrances de ses fidèles. On peut, n'est-ce pas créer, si vous voulez, des hôpitaux, on peut fonder des dispensaires, des cliniques de santé, on peut faire des écoles, mais il ne faut surtout pas toucher aux structures, il ne faut surtout pas, n'est-ce pas, toucher aux mécanismes qui produisent, si vous voulez, les inégalités sociales dans la société, encore moins dans une société dite chrétienne comme les États-Unis. Pour quelle raison Parce que, Partout à travers la Bible, on invite les croyants à obéir aux autorités, on invite les croyants à faire preuve de patience, à faire preuve, n'est-ce pas, de, 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 de persévérance dans la souffrance, car c'est dans l'au-delà que l'humain en finira à tout jamais avec la souffrance. Ça, c'est la formation que le pasteur King a reçue. C'est la formation que moi, j'ai reçue en ma qualité de pasteur. Ne touchez pas aux structures politiques, obéissez aux autorités car elles viennent de Dieu. Et s'il nous arrive, n'est-ce pas, de euh, de nous rebeller contre cela, c'est un péché parce que les autorités sont des représentants, pour ainsi dire, de Dieu sur terre. Avec une telle formation... La mission d'un pasteur est claire, sauver les âmes du péché, préparer les humains pour le ciel. Le péché, il est en nous, le péché, il est dans nos croyances, le péché, il est dans notre culture et se convertir signifie littéralement renoncer à ses croyances dafro renoncer à ses réflexes de noir pour embrasser les valeurs occidentales pour embrasser le dieu qui nous est présenté par les occidentaux pour embrasser l'histoire, n'est-ce pas, qui nous est enseignée par les occidentaux, bref devenir chrétien et être sauvé en ce moment-là tout comme aujourd'hui encore c'est littéralement se renier soi-même au profit d'une culture qui est étrangère et ce n'est pas étonnant que dans nos églises ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas, que dans les mosquées, en hein, ceci les, les églises et les mosquées ressemble, la conversion, c'est littéralement, n'est-ce pas, une aliénation, au sens où on doit renoncer à soi-même pour suivre Jésus. N'est-ce pas ce verset de l'évangile qui nous dit que si quelqu'un veut suivre le Christ, il faut qu'il renonce à lui-même, renonce à qui il est, renonce à son identité, qu'il porte sa croix et qu'il suive jésus jour après jour, la croix étant ici synonyme de souffrance la croix étant ici métaphore pour épreuve la croix étant ici métaphore, n'est-ce pas, pour tout ce qui nous contrarie dans ce monde-là et eh bien notre vocation, n'est-ce pas nous incite à porter cette croix jusque dans l'au-delà car c'est dans l'au-delà que nous aurons véritablement le bonheur maintenant que nous savons cela nous ne devrions plus être étonnés du fait que dans les églises des afro-descendants, n'est-ce pas, eh bien les messages portaient sur le ciel, les homélies, les prédications portaient sur le ciel. On y allait un petit peu comme un exutoire parce que pendant toute la semaine, n'est-ce pas, on fait face à des brimades, pendant toute la semaine, on fait face à des épreuves et finalement, le dimanche, on va entendre nous un pasteur nous parler du ciel, on va entendre un pasteur, n'est-ce pas, nous faire rêver, alors on en profite pour battre des mains, on en profite, n'est-ce pas, pour chanter du gospel, on en profite pour chanter du négo spirituel. on en profite, bref, pour se distraire, pour se défouler, car L'église, en ce moment-là, pour un afro-descendant, c'est à peu près le seul exutoire qui lui était offert. Les célébrations religieuses étaient longues, elles étaient réjouissantes, elles étaient animées, car c'était le seul espace où le noir pouvait échapper aux inégalités qui régnaient aux États-Unis par... Les lois sur la ségrégation qui régnaient aux États-Unis, n'est-ce pas, par le péonage, qui régnaient aux États-Unis, n'est-ce pas, par le taux de chômage extrêmement élevé dans les communautés noires, qui régnaient aux États-Unis par les violences policières subies par les afro-descendants. Et le pasteur Martin Luther King pourrait tout simplement exercer son ministère comme ceux avant lui, c'est-à-dire préparer ses fidèles pour le ciel, les inciter à obéir aux autorités terrestres, car ces autorités-là, n'est-ce pas, ont la bénédiction de Dieu. Sauf que cet homme va choisir de faire autre chose. Ce serait utile de s'arrêter à quelques éléments biographiques du Pasteur King. Ce pas pour rien qu'on l'appelle Dr. King. Dr. King a euh, étudié à la très prestigieuse Boston University, qui compte aujourd'hui encore euh, parmi les 50 meilleures universités du monde. Pasteur King a donc fait son doctorat en divinité de la Boston University. Donc, c'est un privilégié, Dr. King. C'est un fils de pasteur et voilà que Dr. King retourne, n'est-ce pas, dans son, euh, dans son Alabama, dans sa Georgie natale avec un PhD et c'est un titre de privilège. L'homme aurait pu, n'est-ce pas, se contenter de mener une vie de privilégié, de mener une vie d'élite, mais il ne va pas faire cela. Évidemment, il n'y a pas de génération spontanée, on retrouvait, n'est-ce pas, dans des églises de temps en temps des pasteurs qui voulaient secouer les choses et qui rappelaient justement à leurs oies, et qui rappelaient à leurs fidèles que le bonheur, même s'il viendra du ciel, mais tous les enfants de Dieu ont droit, n'est-ce pas, à une vie de liberté, à une vie, n'est-ce pas, d'épanouissement déjà sur terre, sauf que le docteur King allait... Mettre du temps avant d'entrer, de, euh, n'est-ce pas, dans ces luttes socio-politiques, euh, dans ces luttes, n'est-ce pas, euh, euh, pour faire avancer la cause des Noirs. Qu'est-ce qui va changer Et il faut prendre le temps, n'est-ce pas, d'écouter... Euh, les discours du pasteur King, il faut prendre le temps, n'est-ce pas, de lire, n'est-ce pas, tout ce qu'il a publié comme texte, en particulier, n'est-ce pas, ses lettres depuis la prison de Birmingham, pour comprendre ce qui a évolué, n'est-ce pas, chez le pasteur King. Eh bien, à un moment donné dans son parcours, et je vais peser mes mots ici, le pasteur King a réalisé qu'il était noir avant d'être américain. Qu'il était Afro-Américain avant d'être chrétien. Et quand on, on réalise tout à coup que les autres noirs, même s'ils n'ont pas mon PhD, les autres noirs, même s'ils n'ont pas n'est-ce pas mon degré d'études, n'est-ce pas, ne sont pas si différents que cela que moi en termes de brimade auxquelles nous sommes tous confrontés, cela nous fait réfléchir. Et c'est alors que le pasteur King va se souvenir que quand il avait 6 ans, il jouait jusque-là, n'est-ce pas, avec des camarades blancs jusqu'à ce que des lois ségrégationnistes, n'est-ce pas, l'aient empêché, n'est-ce pas, lui de jouer avec ses camarades, ses voisins d'autrefois. Et ses parents de lui dire, non, Martin Luther King, tu ne pourras plus jouer avec ces camarades blancs-là parce que la loi vous interdit désormais d'être ensemble. Eh bien, souvent, cette prise de conscience identitaire, c'est un long cheminement, n'est-ce pas? C'est un long voyage, sauf que quand on parvient à cette conviction de son, euh, de son identité, on ne peut plus faire les choses comme autrefois. Le Dr. King va réaliser que même s'il est docteur, même s'il est un privilégié, même s'il a reçu, n'est-ce pas, une formation que les autres n'ont pas reçue, finalement, en termes d'épreuves, en termes de brimades, lorsque le blanc va les regarder, il va réaliser que lui aussi fait partie de cela, il est noir. Et dès qu'il a pris conscience de son identité de noir, eh bien, il va plongé dans le combat pour l'avancement des causes de ses frères afro-américains. Et ça, j'insiste. Tu es noir avant d'être chrétien. Dans la formation qu'on reçoit souvent, même dans les églises, n'est-ce pas? On veut nous faire croire que l'identité chrétienne a une plus grande importance que n'importe quoi d'autre. Il y a des gens qui osent même prêcher que leurs racines haïtiennes ou leurs racines africaines n'ont absolument aucune importance comparée à leur identité chrétienne. Ça conduit littéralement à de l'aliénation, car peu importe l'église que tu fréquentes, tu es. Qui es C'étaient des chrétiens blancs, n'est-ce pas, qui euh, pendaient les noirs, les fameux Kouklousklans, n'est-ce pas, dans les divers arbres, n'est-ce pas, des États du Sud. Les wasps euh, comme on les appelle, n'est-ce pas, les right anglo-saxon protestants, qui sont de grands racistes, de suprémacistes blancs, eh bien, ils sont chrétiens, mais ils sont d'abord conscients de leurs privilèges de blancs et ils veulent les maintenir, ces privilèges-là. Eh bien, Martin Luther King va réaliser que non, je peux avoir des convictions chrétiennes, je peux, n'est-ce pas, avoir des convictions religieuses, mais mon identité noire doit passer avant tout. Si mon identité haïtienne, n'est-ce pas, ne passe pas avant mon identité chrétienne, si mon identité africaine ne passe pas avant mon identité musulmane, cela me conduira tout droit à l'aliénation parce que je vais accorder une préséance à ce qu'on m'enseigne en tant qu'article de foi sur qui je suis véritablement en tant qu'haïtien, en tant qu'africain. Et en ceci... J'aime dire que pour que Martin Luther King ait pu mener en tant que leader, n'est-ce pas, ces diverses luttes pour les droits civiques, ces diverses luttes pour le chômage, cette diverse lutte, n'est-ce pas, pour la liberté véritable au profit de ses frères noirs, il a fallu se défaire, n'est-ce pas, de son aliénation. Qu'est-ce que j'entends par aliénation Par aliénation, j'entends le fait de fermer les yeux sur les problèmes de son milieu ou de son environnement, parce que dans l'au-delà, on va être heureux. Et c'est comme ça qu'on nous forme dans les séminaires. Dans les séminaires, on nous rappelle que c'est normal d'avoir de, des problèmes sur terre, c'est normal d'avoir la souffrance. La souffrance, n'est-ce pas, fait partie du phénomène humain puisque les humains sont des pécheurs. Sauf que le péché en question ici, 9 fois sur 10, ne réfère pas aux structures d'inégalité. Le péché, il est individuel parce que nous sommes des fils et des filles d'Adam. Martin Luther King aurait pu continuer, n'est-ce pas, à prêcher cette théologie-là qui, euh, si vous voulez, projette le bonheur dans l'au-delà et théologie au nom de laquelle il pourrait continuer à inciter ses ouailles, ses fidèles à tout accepter comme étant, faisant partie de leur croix, comme faisant partie de leur croix parce que au retour de Jésus-Christ, cette croix leur serait enlevée. Malheureusement, beaucoup de nos leaders religieux aujourd'hui, que ce soit dans nos églises ou dans des mosquées, c'est ce qu'ils croient. C'est-à-dire, c'est dans l'au-delà que Dieu, c'est dans l'au-delà que Allah, n'est-ce pas, va nous délivrer de tous nos problèmes. En attendant, il faut tout supporter comme de bons chrétiens, comme de bons musulmans, parce que le bonheur viendra après. Le paradigme King, comme je l'appelle, ne correspond pas à cela. Et je voudrais souligner quelques traits fondamentaux dans ce que j'appelle le paradigme théologique du pasteur King que je voudrais proposer enfin comme modèle à nos leaders religieux pour initier de véritables changements, de véritables progrès dans des pays noirs. Avec King, il n'y a pas de fuite en avant. Vous notez que nous avons un réflexe comme religieux, nous avons un réflexe comme, n'est-ce pas, chrétien, comme musulman, devant un problème de choisir la prière au dépens de l'action. Hein? Euh, un tel est au chômage, nous allons prier. Un tel subit, n'est-ce pas, un acte de violence policière, nous allons prier. Un tel, n'est-ce pas, vient d'essuyer une brimade, n'est-ce pas, raciste, nous allons prier pour lui. Les choses vont mal dans nos pays, n'est-ce pas, nous allons prier pour que Dieu change les choses. Cela, je l'appelle fuite en avant, car en vérité, je crois comme Alfred de Vigny, 18e, 19e siècle français, parfois, gémir, pleurer et prier est également lâche. Devant certaines situations sociales, devant certaines situations de la vie, devant certains problèmes auxquels ma communauté n'est-ce pas est confrontée, prier, c'est faire preuve de lâcheté, et eh bien c'est faire preuve d'une fuite en avant. Martin Luther King n'avait pas choisi la prière au dépend de l'action. S'il y a un temps pour prier dans la théologie chrétienne, il y a aussi un temps pour l'action. Sauf que ce temps pour l'action ne nous est pas enseigné. Ce temps pour l'action, n'est-ce pas, n'est pas toujours pris en compte dans nos églises. Eh bien, le paradigme du pasteur King ne faisait pas de fuite en avant. King ne choisissait pas la prière au dépend de l'action politique. « Je suis triste. » Aujourd'hui encore, quand j'entends certains pasteurs faire appel à la prière pour changer Haïti. Hein? Quand il y a, n'est-ce pas, des manifestations parce que les gens sont dans la rue, parce qu'ils ont faim, les gens sont dans la rue parce qu'ils n'arrivent pas à joindre leur, les deux bouts, les gens sont dans la rue parce qu'ils n'arrivent pas à manger à leur faim, les gens sont dans la rue, n'est-ce pas, parce que les enfants ne vont pas à l'école. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui encore, il y a des pasteurs, il y a des leaders religieux, tout comme chez vous aussi en Afrique, qui invitent les gens à prier pour la paix dans le monde. Mais la paix dans le monde, comme aurait pu le dire Martin Luther King, n'est-ce pas, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix doit être, n'est-ce pas, l'absence de toute injustice. Or, nos pays reposent, n'est-ce pas, sur des structures d'injustice. Le paradigme King refusait de fuir au nom de la prière, mais incitait à passer à l'action. Passer à l'action, c'était boycotter, n'est-ce pas, cette compagnie d'autobus qui pratiquait les lois ségrégationnistes. Passer à l'action, n'est-ce pas, voulait dire, n'est-ce pas, boycotter, euh, n'est-ce pas, certains mouvements euh, euh, civiques au nom de l'égalité des Noirs et des Blancs. Passer à l'action, voulait dire, n'est-ce pas, boycotter certains, euh, certaines lois dans les universités qui interdisaient aux étudiants Noirs de fréquenter les mêmes lieux que les étudiants Blancs. Le modèle King, encore une fois, priorisait l'action sur la prière. Le paradigme King, c'était aussi l'organisation de sa communauté. Vous savez, l'histoire est souvent injuste, l'histoire est souvent ingrate, car souvent on va prendre un homme, on va parler de lui, on va, on va amplifier ses actions, on va amplifier ses propos comme s'il pouvait accomplir tout ce qu'il a accompli tout seul. Le docteur Martin Luther King, c'était un homme d'organisation. Il prenait le temps de s'organiser avec des leaders, d'autres leaders religieux. Il prenait le temps d'organiser sa communauté. Il ne se contentait pas, n'est-ce pas, de s'adresser à ses oies de l'église baptiste et bénézère. Eh bien, il prenait le temps de fédérer ses forces à celles d'autres collègues pasteurs. Et parfois, il allait chercher des alliés, même dans la communauté blanche. Le paradigme King, c'est le sens de l'organisation. Vous savez, il y a quelque chose qui nous vient de la théologie chrétienne qui nous rappelle que le salut est personnel Puisque Jésus, n'est-ce pas lors de l'enlèvement de l'Église, enlèvera la femme et laissera le mari, ou enlèvera le mari et laissera la femme, ou enlèvera, n'est-ce pas, les parents et laissera les enfants, on finit par développer des réflexes individualistes au nom du fait que le salut est personnel. Mais il y a ce beau proverbe africain qui nous rappelle que seul, on ira plus vite, mais ensemble, on ira plus loin. Et vous savez pourquoi nous sommes faibles, n'est-ce pas, dans nos mouvements sociaux Je sais qu'il y a des pasteurs, je sais qu'il y a des prêtres, n'est-ce pas, qui ont essayé, n'est-ce pas, de mobiliser leur communauté autour d'une cause noble. Mais souvent, ces causes-là, ces luttes-là ne réussissent pas parce qu'on ne prend pas le temps de s'organiser. Le paradigme King, n'est-ce pas, fait l'éloge de l'organisation c'est ainsi qu'en 1961, le pasteur King va laisser la convention baptiste nationale des États-Unis pour former avec d'autres pasteurs noirs ce qu'on appelle la convention baptiste nationale progressiste. Il ne l'a pas fait seul, il l'a fait avec d'autres collègues, car il était pétri de la conviction que seul on peut aller plus vite, mais ensemble on ira plus loin. Pour le pasteur King, le véritable ministère ne se fait pas seulement du haut de la chair. Il y en a qui imaginent que le véritable ministère, n'est-ce pas, du de l'imam, le véritable ministère du pasteur se fait derrière la chair lorsqu'on présente l'homélie, lorsqu'on présente les sermons et que les gens commencent à dire amen et que les gens commencent à applaudir. Pour le pasteur king, le véritable ministère se fait dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on aide, n'est-ce pas, les fidèles, lorsqu'on aide les membres de la communauté, n'est-ce pas, à retrouver leur dignité lorsqu'on les aide à trouver du travail, lorsqu'on les aide n'est-ce pas à combattre les, les lois racistes, lorsqu'on les aide n'est-ce pas justement à élever leurs enfants dans la dignité. C'est ça le modèle King. Je regarde aujourd'hui nos pays africains, je regarde aujourd'hui n'est-ce pas Haïti, et eh bien en dehors de la prédication du dimanche, eh bien, beaucoup de pasteurs ne se sentent pas interpellés par les problèmes socio-économiques de leurs fidèles. Eh bien, quant aux problèmes économiques, nous allons prier ainsi par exemple en Haïti on retrouve des jeunes des services de prière pour tous les jours avec des thèmes différents ainsi le lundi on va prier pour trouver du travail mais on va pas montrer n'est-ce pas aux fidèles comment faire pour créer du travail, le mardi n'est-ce pas on va prier pour que madame puisse se marier ou que monsieur puisse trouver une femme, le mercredi on va prier pour que les fidèles puissent trouver le fameux visa américain le jeudi on va prier et pour que Dieu nous donne la sécurité, quand on embarque dans ce type de logique-là, quand on s'embarque, n'est-ce pas, dans ce type de discours-là, cela finit par zombifier les fidèles, cela finit par aliéner, n'est-ce pas, les croyants, car on leur dit que la sécurité, le travail, la liberté viendront de Dieu, alors que c'est à nous les humains, n'est-ce pas, de mettre sur pied des structures qui vont favoriser l'émergence de la liberté favoriser, n'est-ce pas, euh, euh, la baisse du taux de chômage, etc. Eh bien, dans la dans le paradigme du Dr King, on retrouve l'engagement communautaire, car le ministère ne se fait pas seulement du haut de la chair le ministère se fait, n'est-ce pas, sur le terrain. Ainsi, n'hésitera-t-il pas à participer à ce boycott, n'est-ce pas, de la compagnie d'autobus qui a démarré le 1er décembre 55. Ainsi le retrouvera-t-on, n'est-ce pas, dans d'autres prises de position qui vont entraîner, n'est-ce pas, son emprisonnement à plusieurs reprises. Mais qu'à cela ne tienne, le véritable ministère ne se fait pas du haut de la chair. Le véritable ministère se fait sur le terrain dans l'engagement communautaire. Dans le paradigme du Dr. King, eh bien, on trouve une préférence pour le changement structurel au dépens des changements cosmétiques. Vous savez, Parfois, c'est tellement plus facile d'opter pour des changements cosmétiques. On va parler à tel politicien qui présente des excuses. On va, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, à tel décideur qui dit oui, 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 je vais changer les lois, mais les structures restent les mêmes. Dr. King avait en ceci une approche radicale, n'est-ce pas, des changements. Il ne voulait pas des changements cosmétiques, il voulait des changements structurels. Je l'ai lu. Au début de l'émission, il a dit qu'aucune loi ne pourra forcer un humain à m'aimer, mais la loi peut lui interdire de me lyncher. Et que de fois, dans nos pays pourtant très croyants, dans nos pays pourtant très religieux, tout ce qu'on prêche, n'est-ce pas, c'est l'amour fraternel. Mais lorsque concrètement, cet amour fraternel, n'est-ce pas, est en but avec des structures politiques, lorsque concrètement, n'est-ce pas, cet amour fraternel est en but avec des structures juridiques, les pasteurs s'en lavent les mains, ils s'en remettent, n'est-ce pas, à Jésus, ils s'en remettent au bon Dieu, ils s'en remettent, n'est-ce pas, dans le cas des... Euh, des imams, ils s'en remettent à Allah pour que Allah puisse changer les choses. Non, dans le modèle, dans le paradigme, n'est-ce pas, du Dr. King, les changements structurels sont importants car sans les changements structurels, tout autre changement sera cosmétique. Le modèle du Dr. King propose une autre mission pour les leaders religieux. Ce pas pour rien qu'au début de l'émission, je vous présentais le type de formation que nous on reçoit comme pasteurs dans les séminaires. Notre mission, c'est de sauver les âmes. Écoutez bien, le mot âme, qui est une entité spirituelle, nous allons prêcher pour le salut des âmes. Nous allons préparer les humains à être de bons citoyens du ciel, car Jésus va venir nous chercher. Et au nom de cette sotériologie, au nom de cette doctrine du salut pour les âmes, au nom de cette espérance, n'est-ce pas, d'un Jésus qui va venir établir le royaume de Dieu sur terre, eh bien, on peut tout accepter dans cet intermède, on peut tout accepter dans cet entre-deux. Non. Avec le paradigme du Dr King, la mission change. Eh bien, ce qu'on veut, c'est le bien-être terrestre des humains. Ça ne veut pas dire, pour ceux qui croient qu'il n'y aurait pas un bien-être, n'est-ce pas, dans l'au-delà, mais en attendant l'établissement du royaume de Dieu sur terre, il faut le bien-être terrestre, n'est-ce pas, des humains, il faut le bien-être terrestre de la communauté, cela passe par des droits. Égo, cela passe par l'éducation, cela passe par la santé, cela passe par le travail, cela passe le passe par le combat contre des structures, n'est-ce pas, inégalitaires, car dans le paradigme du Dr. King, ce qui compte, c'est pas le salut des âmes, mais c'est le bien-être holistique de l'humain, c'est-à-dire son bien-être corporel sur terre et le bien-être de son âme, si vous voulez, dans dans l'au-delà. Hmm. Vous savez, si les églises et les mosquées s'engageaient socialement et politiquement, comme Pasteur King l'a fait en son temps, nos pays noirs ne seraient plus les mêmes. Je voudrais qu'on s'arrête ici le temps de penser à cette dernière phrase et au retour de la pause, on développera, n'est-ce pas, cette idée. Je reprends. Si les églises et les mosquées s'engageaient socialement et politiquement, nos pays noirs ne seraient plus les mêmes.
2: I'm gonna need a yeah
0: Commençons par reconnaître l'importance de la religion chez nous, chez moi en Haïti, chez vous, mes frères de l'Afrique. Ça ne sert à rien de combattre, n'est-ce pas, l'influence religieuse, puisque, on l'a vu, n'est-ce pas, statistiquement parlant, eh bien, nos peuples noirs deviennent de plus en plus religieux, et le phénomène religieux est là pour rester si bien que, selon les statistiques que je vous ai citées, n'est-ce pas, au début de l'émission, en l'an 50, n'est-ce pas, 4 chrétiens sur 10 viendront de l'Afrique. Et moi, ce que je voudrais proposer, n'est-ce pas, à mes collègues, à mes confrères pasteurs, c'est d'être conscient de cette influence et d'utiliser cette influence pour l'avancement des causes du peuple noir. Il y a un paradigme, les amis, que nous ne pouvons plus promouvoir. Il y a un paradigme que nous ne pouvons plus accepter. C'est ce paradigme-là qui consiste à préparer nos ouailles, qui consiste à préparer nos fidèles pour le ciel au détriment des problématiques humaines. Ça, là, ce paradigme-là, on l'a vu, c'est un paradigme qui nous a été imposé, n'est-ce pas, par les missionnaires occidentaux, lequel paradigme a fait leur affaire car on se servait justement de la religion pour endormir, n'est-ce pas, euh, nos ancêtres, n'est-ce pas Eh bien, nous ne pouvons plus continuer à faire la promotion de ce paradigme-là comme quoi nous allons utiliser l'Église, nous allons utiliser la chair, nous allons utiliser, n'est-ce pas, les mosquées pour préparer nos frères et nos sœurs pour l'au-delà, de telle sorte qu'ils soient de bons citoyens du ciel. Il ne s'agit pas de savoir s'il y aura un ciel... Mais avant le ciel, il y a la terre et c'est là que nous vivons. Et si nous continuons, n'est-ce pas, à ignorer nos problématiques humaines, si nous continuons à ignorer nos problématiques terrestres sous prétexte que notre mission, c'est de préparer les gens pour le ciel et de sauver leur âme, nous devenons, comme je l'ai écrit dans mon livre « 200 ans de zombification », nous devenons, sans même le reconnaître, les alliés des états euh, exploiteurs, n'est-ce pas, dans nos pays, car plus nous préparons les gens pour le ciel, plus nous sauvons l'âme de nos fidèles, et eh bien, plus nos dirigeants, n'est-ce pas, vont continuer à voler et à détourner, n'est-ce pas, les fonds publics parce que les gens des églises, les gens des mosquées qui sont majoritaires dans nos pays, et eh bien, n'ont plus le temps de penser à leurs problèmes parce que le pasteur ou l'imam prépare leur âme pour le paradis ou pour l'au-delà. Le pasteur Martin Luther King disait « Ce qui les frais, ce n'est pas tant l'oppression des méchants, mais que le silence des gens de bien ». Vous êtes pasteur, vous êtes généraux de Dieu, vous êtes prophète, vous êtes imam. Vous avez une grande influence sur les gens. Ce que vous leur dites, eh bien, ils le considèrent comme étant parole de Dieu. Donc, si vous leur dites, n'est-ce pas, de se soumettre aux autorités, ils vont se soumettre. Mais si vous leur apprenez que Dieu a déjà tout donné... Tout ce dont les humains ont besoin, n'est-ce pas, pour vivre, Dieu l'a déjà créé. Et s'ils ne, ne le trouvent pas, ce n'est pas tant par la faute de Dieu que parce que ces biens-là, ces ressources-là, ont été détournées par d'autres. Le paradigme du pasteur King peut nous être utile aujourd'hui en ce qu'il nous montre comment on peut se servir des centres religieux pour provoquer de véritables changements dans nos sociétés d'aujourd'hui. En ceci, pendant toutes les années 50, pendant toutes les années 60, et même pendant toute la période de l'esclavage, et la période, n'est-ce pas, post-esclavagiste, les églises ont été des centres de réflexion en vue de véritables changements dans le sud. Car c'est les pasteurs, n'est-ce pas, afro-américains, qui rappelaient aux gens que, oui, c'est vrai que nous irons au ciel, mais en attendant, Dieu veut que nous ayons de quoi vivre, et si nous ne trouvons pas ce qu'il nous faut, ce n'est pas la par la faute de Dieu, mais c'est parce que les lois ou d'autres n'est-ce pas emprises qu'ils ce que Dieu nous a pourtant donné. Je voudrais donc inviter mes confrères pasteurs à réaliser comment une certaine conception de la prière peut inviter à la résignation. En Haïti, je l'ai dit. Dans la plupart des églises, et je suis sûr que c'est la même chose en Afrique, où le taux de chômage est extrêmement élevé, et bien, nos pasteurs se contentent d'organiser des services de prière pour que Dieu donne du travail, pour que Dieu puisse donner de l'argent, pour que Dieu puisse guérir de la maladie, pour que Dieu puisse donner de la sécurité, pour que Dieu puisse changer nos pays. Mais depuis tout le temps que nous organisons ces temps de prière, depuis tout le temps que nous faisons ces jours de jeûne, depuis tout le temps que nous faisons ces jours de réveil, eh bien, n'est-ce pas rien ne se produit Pas parce que vous ne priez pas assez, mais c'est parce que votre théologie de la prière est défaillante. Il y a peut-être un temps pour prier, mais il y a surtout un temps pour passer à l'action. Et dans le paradigme du Dr King, la prière ne se faisait pas au dépend de l'action. Imaginez un instant. Si dans nos pays, les pasteurs comprenaient ce rôle social. Imaginons un instant, si dans nos pays respectifs, les imams et les pasteurs comprenaient qu'ils peuvent jouer un rôle politique pour le progrès, n'est-ce pas, de leurs ouailles. Je vous le dis, nos pays changeraient de visage. Par votre silence, vous ne réalisez pas que vous êtes devenus complice des injustices que subissent vos ouailles. Je sais vous êtes dans une position privilégiée parce que c'est vous qui gérez les offrandes. Quand on compare votre niveau de vie au niveau de vie de vos oies, il y a lieu de se demander, « Mais est-ce qu'effectivement, vous et vos oies vous avez le même Dieu, mais de grâce ?» Si vous ne changez pas votre théologie, si vous ne changez pas vos prédications, eh bien, la situation dans nos pays ira de mal en pis. C'est à vous de changer les choses on ne peut pas compter sur Dieu pour changer le cœur de nos politiciens depuis les 100 dernières années, n'est-ce pas, dans le cas d'Haïti, depuis les 200 dernières années, dans le cas des pays d'Afrique, n'est-ce pas, depuis la décolonisation des années 60 que nous prions pour que Dieu nous envoie des politiciens beaucoup plus sensibles, n'est-ce pas, aux causes du peuple, est-ce que Dieu le fait, non il y a peut-être un message théologique à, à apprendre de, de cela, n'est-ce pas? C'est peut-être nous qui devons changer de théologie et dire à nos fidèles dans nos églises, dans nos mosquées, que si les choses vont mal, c'est à nous de les transformer. Il y a un temps pour prier, mais lorsque vous organisez des prières pendant tous les jours de la semaine, lorsque vous organisez des prières pendant 40 jours de la semaine, eh bien, nos politiciens, n'est-ce pas, s'amusent dans nos dos parce que plus vous priez, que vous avez les yeux fermés, que vous vous attendez à ce que ce soit Jésus qui fasse quelque chose, les politiciens peuvent partir avec la caisse de l'État parce que vous allez attendre que Jésus change les choses. Votre mission, ce n'est pas seulement de sauver les âmes, votre mission, n'est-ce pas, comme le disent les tenants de la théologie de la libération, c'est d'apporter un salut holistique, un salut entier pour les humains, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Comment se fait-il que Dieu ait tout créé dans, n'est-ce pas, la théologie chrétienne pendant six jours? C'est-à-dire tout ce dont les humains auraient besoin, que Dieu les a placés dans un jardin et que la plupart de ces humains chez nous, n'est-ce pas, crèvent de faim? Est-ce parce que Dieu n'a pas tout créé? Non. Ou alors parce qu'un autre frère est parti avec la caisse? En Haïti, à chaque fois qu'il y a une date importante dans notre histoire, les pasteurs se contentent de dire, nous allons prier. Hein? Eh bien, il faut changer ce langage de zombification. Il faut changer ce langage, n'est-ce pas, d'aliénation. Pourquoi donc il n'y a pas plus de pasteurs Pourquoi il n'y a pas plus de religieux, d'imams à s'engager politiquement mais c'est parce que votre anthropologie, elle est défaillante. L'homme est tellement mauvais, n'est-ce pas Votre cosmogonie aussi est défaillante. Eh bien, le monde est tellement pervers, il est tellement rempli de péchés, que ça ne vaut pas la peine de s'engager politiquement. On va attendre le ciel. Mais en attendant, qu'est-ce que vous faites Vous livrez le monde, n'est-ce pas, aux plus méchants, tandis que vous avez une influence au nom de laquelle vous auriez pu changer les choses. J'ai aussi dit que dans le paradigme King, on retrouve le mot « organisation ». Regardez, ça doit être la même chose en Afrique, en tout cas en Haïti, c'est cela. À presque à chaque coin de rue... On retrouve un bâtiment d'église. Au en fait, c'est la même chose, même en diaspora. Ça veut dire, même dans nos communautés qui s'installent en terre étrangère. Imaginons seulement, n'est-ce pas, ce que seraient nos communautés si nos pasteurs pouvaient mettre, se mettre ensemble pour créer de véritables entreprises. Imaginez. Vous évitez vos fidèles à donner la dîme, toutes sortes d'offrandes, offrandes de Salomon, offrandes pour le travail, offrandes pour la santé, etc. Plutôt que de, de prendre cet argent, de le garder dans une banque et de confier sa gestion à une personne ou à un petit comité, imaginez si des communautés d'église se mettaient ensemble pour faire avancer, n'est-ce pas, des causes d'entrepreneuriat dans nos communautés. Vous avez tellement de fidèles qui ont de la formation, qui sortent, n'est-ce pas, des collèges, qui sortent des universités, mais qui vont chercher du travail ailleurs. Tandis que vous, si vous étiez organisé, de par votre influence, de par la masse d'argent qui se donne dans les églises, vous pourriez, n'est-ce pas, créer de véritables emplois et changer le visage de nos communautés. Il y a quelque chose à faire, les amis. Si les fidèles sont pauvres, les pasteurs ne le sont pas toujours. Si les fidèles sont pauvres, les églises, elles, ne le sont pas. Si on fait une évaluation, n'est-ce pas, fiscale, une évaluation marchande de vos bâtiments d'église, eh bien, c'est beaucoup d'argent, mais pourquoi ne vous organisez-vous pas pour améliorer la situation sociale, la situation politique, la situation économique, n'est-ce pas, dans vos églises vous êtes à ce point inorganisé ou mal organisé que vous n'êtes même pas en mesure, n'est-ce pas, de vous réunir pour proposer un candidat, pour proposer un politicien qui, justement, au nom du bien-être terrestre auquel tous les humains ont droit, vont mener la lutte politique pour l'amélioration de la situation de vie des fidèles. Mes chers amis, le fait religieux, il est présent, omniprésent dans nos pays. Ce serait contre-productif de chercher à combattre le fait religieux chez nous. Mais on peut utiliser ce fait religieux pour l'avancement des causes de nos peuples. Mais pour y arriver, les pasteurs. Les imams, les prêtres, les leaders religieux doivent reconnaître qu'ils ont une responsabilité sociale, qu'ils ont une responsabilité politique, qu'ils ont une responsabilité économique. Ce n'est plus sérieux de dire, moi ma responsabilité c'est de préparer les gens pour le ciel. Vous devez faire en sorte que vos ouailles connaissent une bonne vie sur terre. Vous pouvez le faire si seulement vous le voulez. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a fait réfléchir, qu'elle vous permettra de changer de paradigme au niveau de votre mission, au niveau de votre discours. Car si vous vous taisez sans le savoir, vous devenez les complices de nos dirigeants qui volent nos peuples, de nos dirigeants qui se servent eux-mêmes plutôt que de servir nos communautés. Si vous vous réunissiez, si vous vous organisez et si vous mobilisez vos oies pour qu'elles aillent chercher ce que Dieu leur a déjà donné, je vous donne la garantie que le visage de nos pays ne sera plus le même. Bonne semaine, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va, on est ensemble.